0: começa agora Atualidades da Educação.
1: Olá, sejam bem-vindos à nossa Rádio Web e hoje vocês estão vendo que a nossa tela ela está bem colorida, com pessoas fantásticas que vão estar nos acompanhando e teremos algumas discussões muito interessantes, vocês vão ver que legal vai ser. Mas primeiro, nós temos que agradecer uma figurinha que todos vocês conhecem, que é o um nosso pecano, professor Alvino Moser, que nos fez o convite para estarmos aqui hoje presentes, inclusive a indicação das pessoas que estão aqui conosco hoje foi por parte dele. Muito obrigado ao professor Moser aqui, esperamos que consigamos, um pouquinho só, tá substituir nessa situação que ele é está de férias em algum sentido. tá Então, acontece o seguinte, hoje nós temos algumas pessoas importantes, eu vou pedir para que cada um de vocês faça sua apresentação, começando, por favor, pela professora Rafaela, nossa mestre recente, professora Rafaela, por favor.
2: Então tá, vamos começar. Primeiramente, eu quero agradecer, agradecer ao professor Armando, ao professor Alvino Moser também, que está aqui no meu coração, por quem eu tenho um grande carinho. E vou fazer a minha descrição. Eu tenho cabelo grisalhos, tenho a pele clara, óculos e camisa preta. E nós vamos fazer umas reflexões hoje. Umas reflexões acerca do uso dos avatares como funciona, como é esse processo no ato de tradução, interpretação em língua brasileira de sinais. É importante que vocês saibam que os avatares eles são utilizados, sim, em alguns momentos, na comunidade surda, mas a gente precisa pensar, primeiramente, quem é este surdo. Existem surdos que não dominam a língua portuguesa e dominam somente a língua brasileira de sinais em seu processo de comunicação. Outros surdos que sabem as duas línguas, um pouco de cada língua, um pouco da língua portuguesa e um pouco da língua brasileira de sinais, e nós temos também alguns surdos que não se comunicam através da língua brasileira de sinais. Imagine, então, a dificuldade de criar uma, de criar uma plataforma para atender todas essas demandas. Tratando dos avatares, eles oferecem, sim, alguns oferecem a tradução, a interpretação, muitas vezes... É, do ato da fala da língua oral traduzido para a língua de sinais, todavia nós não temos um intérprete fazendo esta mediação, um intérprete mesmo, um intérprete humano. É possível que haja um aprofundamento tecnológico? Sim, com certeza. Ah, é possível que futuramente isso aconteça, que existem processos, é, projetos que tratem desta versão da língua portuguesa, do texto do português, enquanto uma linguagem, para um sistema de comunicação. Mas sabemos que vários bancos utilizam, sim, desse processo já de avatares para trazer aquela comunicação já previamente estabelecida, formalizada. Existem também... O próprio comércio utiliza de avatares já para esse processo de comunicação. Vejam só. Só que é uma linguagem pronta... É uma linguagem já estabelecida, é uma linguagem formalizada e existem outros pontos que a gente precisa observar quando se trata de avatares, se tratam de avatares. Em um momento de aula, por exemplo, em um curso, em, um, em ambientes em que as pessoas estão presencialmente, seria impossível a utilização de avatares neste momento, em que a língua, a língua de sinais está acontecendo humanamente, onde ali nós tratamos de emoções, é a linguagem se utiliza de emoção, de processos, é de funções da linguagem em, em vários momentos. Mas, vejam só, não sou contra os estudos, não sou contra o desenvolvimento desses aplicativos e desses avatares, mas a gente precisa ver que existem várias linhas a serem pensadas, várias linhas a serem analisadas. Não se trata, a língua não se trata de um processo pronto, é um processo que vai se modificando, né, existe o processo da comunicação que se dá através da língua e da informação. Falo aqui da informação humana, da, da, dessa informação em que o, o intérprete de Libras precisa utilizar da sua audição e de todas as qualidades da, que vem desta língua oral para que possa, então, transmitir para o surdo aquela informação em língua de sinais. Vamos a uma outra observação. Uh, no momento em que eu vou comprar um carro de uma determinada marca, vejam só, eu quero comprar um carro... E daí, como que eu vou conversar? De repente eu entro num site para compra, eu estou falando com o Bolt, estou conversando com o robô. Esse processo acontece e é valioso e é importante também, é apenas uma introdução e agradeço. Agradeço, professora Leomar também, quero ouvir, quero, quero vê-la, né, ver a sua fala neste momento e o seu ponto de vista. É importante que discutamos né, sobre isso para que haja mais segurança na compreensão, né? eu quero observar aí todas as expressões, todo esse processo de comunicação com fluidez que, tá, que vai acontecer nesse momento. Agora, pense se neste momento eu tivesse um avatar aqui. Será que eu conseguiria me apropriar de todas essas informações, com todas essas qualidades, todos esses apontamentos? Será que aconteceria desta forma? Seria uma comunicação de qualidade para mim? Então é importante, sim, que a gente compreenda que não pode haver uma quebra na comunicação. Isso é o mais importante. É apenas a minha opinião inicial sobre é o meu ponto de vista e agora nós vamos discutir um pouquinho mais acerca das opiniões, acerca do ponto de vista e da perspectiva de cada um acerca dos avatares. Nós sabemos que é um assunto polêmico, sim, que é discutido já no país todo. né? Nós não podemos dizer, que não podemos comparar né? A, a sinalização de um robô, de um bolso, de um avatar, com a sinalização humana, com a sinalização de um intérprete de língua brasileira de sinais ao vivo, presente no ato da comunicação. É isso. Muito obrigada, obrigada, Rafael. Rafaela, daqui
1: a pouco nós retomamos. Viu, Rafaela? Daqui a pouco nós retomamos e no caso. Professora Leomar, minha querida professora Leomar, sempre nos apoiando, sempre estando junto conosco, também nos nossos trabalhos. Por favor, quem que é a professora Leomar? Olá, olá a todos, amigo Armando Koube, a todos
3: os presentes, olá a todos que estão nos assistindo. Inicialmente, eu quero agradecer e parabenizar o professor Moser por este, essa iniciativa, né, de organizar este programa aqui para falarmos deste assunto tão importante na questão da comunicação dos surdos. Eu sou a professora Leomar Marquisini, eu sou fundadora e coordenadora do Ciane, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu implantei o Ciane no fim de 2005 início de 2006. Portanto, estamos há 16 anos com este núcleo de inclusão da Uninter muito estruturado e já estamos atendendo, inclusive, atualmente, mais de mil alunos cadastrados no Ciane de todo o Brasil, oferecendo um atendimento educacional especial. Eu tenho alguma, algumas parcerias é, com algumas instituições no trabalho de inclusão dos surdos. E é importante destacar a parceria que eu tenho com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é juiz do TRT Nona Região, Tribunal Regional do Trabalho, Nona Região de Curitiba. Nós temos já há cinco ou seis anos um termo de cooperação técnica entre o Ciano e o Ninter e o TRT Nona Região, voltado à inclusão dos surdos, a promover a inclusão dos surdos e, e principalmente na esfera jurídica. Então, trabalhamos eh, já desde então a convite do desembargador Ricardo Tadeu eh, para a criação de um glossário jurídico em Libras, eh, percebendo a necessidade de termos termos jurídicos que sejam unificados para todo o Brasil, de forma que um advogado, um surdo, que participem de uma audiência no norte do Brasil, possam ter a sua acessibilidade comunicacional é, transparente, sem barreiras, né? uma vez que são termos técnicos, termos da área jurídica, e, então, trabalhamos com isso, estamos ainda numa nova tentativa, já fizemos uma tentativa que não deu aquele resultado esperado, mas estamos numa nova tentativa desta criação do glossário jurídico em Libras, e trabalho do qual a nossa querida Rafaela Robel participa, bem como todos os intérpretes de Libras, do Ciane, o NINTER. Né? Então, em relação ao atendimento de alunos surdos, nós ofertamos intérpretes de Libras em todas as aulas de todos os cursos nos quais estiverem matriculados alunos surdos. Então, não há nenhuma barreira comunicacional para os surdos nas nossas aulas, dos nossos cursos, tanto presenciais quanto da EAD, de graduação, pós-graduação e agora os cursos técnicos que estão chegando pela Unintertec e o EJA também, são todos cursos do Centro Universitário Internacional Uninter. É, nós obedecemos rigorosamente as prerrogativas dos surdos que estão oficializadas na Lei de Libras e no Decreto Lei de Libras, portanto os surdos, além do direito de tempo estendido para a realização de provas, também tem direito à correção dos seus textos sobre critérios diferenciados que são compatíveis à aquisição de uma segunda língua, a língua portuguesa, uma vez que a primeira língua dos surdos é a Libras, no Brasil, é a Libras, língua brasileira de sinais, é a língua materna dos surdos, portanto, a segunda língua é a língua portuguesa, e, e, da qual eles estão em aprendizagem durante o decorrer das suas vidas, portanto, eles têm direito a uma correção que valorize mais o conteúdo do que a forma em que o texto está escrito. Trabalhamos também no atendimento e orientação aos professores que atuam com alunos surdos. Explicamos a eles alguns nortes básicos né? para que eles saibam conviver eh, com a pessoa surda respeitando a sua diversidade, respeitando aspectos culturais, de forma que haja uma verdadeira inclusão, começando dentro das nossas salas de aulas do Centro Universitário Internacional UNINTER. Eu acredito que, no momento, seja suficiente para a minha apresentação, me Perdoem agora os que estão apenas nos ouvindo, eu vou fazer a minha autodescrição ainda em tempo. Eu sou branca tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados, hoje estou usando os cabelos presos no rabo de cavalo, estou usando batom vermelho, brincos dourados, pendurados, e estou na frente de uma sala onde tem o um sofá, quadros na parede e um abajur e porta-retratos, estou usando um vestido verde, estampado com alguns motivos florais. Então, essa é a minha autodescrição. No decorrer deste programa, iremos conversando. É um prazer estar aqui com aqueles que nos assistem. E, desde já, obrigada pela atenção.
1: Obrigado, professora Leomar. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da professora Tânia, que está aqui, no caso, convidada também, a participar conosco. Professora Tânia, por favor.
4: Obrigada, professor Armando. Obrigada a todos os presentes da mesa, a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Tânia Rodrigues Lisboa. Eu sou formada em Licenciatura artes Cênicas pela UDESC, lá em Santa Catarina. Tenho algumas especializações em Educação Infantil, é, Libras e tenho mestrado em Distúrbios da Comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná. É, sou intérprete de Libras do UNINTER já há 12 anos, graças a Deus, uma instituição maravilhosa para se trabalhar. Cumprimento os meus colegas intérpretes que estão trabalhando hoje aqui, a Marcele Mesquita e a Gabriela Schmidt. E a todos uma boa tarde. E a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 48 anos, cabelos encaracolados pretos, pintados já, porque tem muitos brancos. Estou de camisa preta e o fundo atrás de mim é azul.
1: Legal, muito obrigado, professora Tânia. Grande Tiago, nosso parceiro também com a professora Tânia, também com a professora Leomar e a Rafaela, que trabalham conosco, inclusive, num grupo de estudos ali no caso. Tiago, quem que é o Tiago?
0: Muito bem, professor Armando. Cumprimento professor Armando, professor Moser, né, que é, nos lembrou. Mas antes eu gostaria de iniciar com a, com a minha autodescrição. Então, eu sou homem, é, tenho barba, pardo, identifico como pessoa parda. E estou vestindo uma camisa é, de jean, brim, né? é, azul, uso óculos e um headphone. E atrás de mim, um painel de madeira, cor de madeira. E é. também quero agradecer a, a oportunidade, professor Armando, e cumprimentar nessa tarde maravilhosa a professora Leomar Marquezine, a Tânia Lisboa, a minha colega Marcele e a minha colega Gabriela e a ah, tão importante quanto todas elas, né, que estamos privilegiados no meio de tantas mulheres, né, professor Armando, mulheres maravilhosas e poderosas, empoderadas e poderosas. A Rafaela Robel, né? por quem tenho um grande carinho e admiração e respeito. É, bem, eu sou o Tiago Machado Sareto é, sou formado em pedagogia pelo Instituto Grandense de Ensino é uma instituição de Mato Grosso então eu sou nascido, sou natural de Mato Grosso, de Cuiabá e tenho é, a segunda licenciatura em Letras Libras também tenho algumas pós-graduações pós-graduações na área de Educação Especial e Educação é, bilíngue. Libras, e mestrado em Educação é, perdão em educação e Novas Tecnologias pela, então, Uninter, sob a orientação do professor Ivo Botti. É, tenho muita honra e prazer em dizer que também sou colaborador, faço parte do time do Ciane Uninter, é, um local onde os intérpretes, então, é, são respeitados e nós temos nossos, é, nossos trabalhos ali, de acordo com o que prevê o Código de Ética do Profissional Intérprete de Libras. Na, na, na área da, da pesquisa, né, quando eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa no mestrado, a minha pesquisa foi sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Inclusive, eu não sei se a professora Leomar se lembra, mas foi esse tema uma sugestão da própria professora Leomar. <risos> né? então embora ela não tenha orientado diretamente né mas ela tem todo o é, é, deu todo o apoio e inclusive a, me direcionou nessa pesquisa né então pesquisar um ambiente virtual de aprendizagem naquela época é, hoje a gente vê na prática como esse ambiente virtual de aprendizagem a, essa pesquisa ela se é, é um tema ainda muito atual principalmente por conta da pandemia, que veio para é, mostrar a necessidade de que o surdo precisa desse profissional, né, da janela de libras, para garantir a acessibilidade deste. Para muito mais, além do que garantir a acessibilidade, é fazer essa, estabelecer essa conexão de instituição, ensino, professor e aluno. Então, a ah, estou aqui hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e fico à disposição, professor Armando e demais colegas.
1: Obrigado, Tiago. É sempre bom estar trabalhando com todos vocês. Né? Eu vou pedir, inclusive, também para que a própria Marcele faça uma apresentação dela mesmo. Por favor, Marcele. Nós temos, inclusive, aqui uma discussão ampla, todos podem participar, né? Por favor, Marcele.
2: Muito obrigada, professora Armando, professora Leomar, boa tarde, Tânia, Tiago, Gabi, meus colegas de trabalho, com quem eu tenho, com quem eu tenho a honra de compartilhar né? é, essas experiências, as gravações, enfim, o, a prática da tradução diária. Eu me chamo Marcele Mesquita, já dito anteriormente, sou graduada em Pedagogia e Português e Inglês pela FAFIPAR em Paranaguá, tenho algumas pós também, algumas especializações em Educação Especial e Psicopedagogia Clínica, é, atualmente sou doutoranda em Psicologia pela Universidade de Ciências, Educação e Saúde de Buenos Aires, e nesse momento estou aqui para representar a fala da professora Rafaela Rodo. Então, ela sinaliza, como os videntes podem observar e tudo aquilo que é dado pela língua brasileira de sinais através das suas mãos, eu passarei para vocês, espero que, com a melhor qualidade possível na língua portuguesa, na modalidade oral. Eu sou uma pessoa clara, tenho cabelos compridos, lisos e escuros, estou com uniforme da Uninter, uniforme Azul com a logo do Centro Universitário Internacional UNINTER e à frente, estou à frente de um painel azul, azul atlântico, que é a cor representativa dos nossos estúdios, onde nós fazemos todas as nossas gravações, as gravações das aulas em língua brasileira de sinais, que certamente a maioria dos alunos em que estudam junto com pessoas surdas, né, que tem pessoas surdas matriculadas no mesmo curso, tem a oportunidade de acompanhar também o nosso trabalho. Muito obrigada, boa tarde, vamos às discussões Olá. acerca desse tema tão interessante... Beleza, Marcele, tão... só vou
1: pedir então agora, que como... A... em Marcela, como, como nós vamos pedir agora para você fazer o favor... Eu vou pedir a apresentação da Gabriela também, né? De volta em conta, está participando conosco aqui. Se você pudesse fazer a sinalização, no caso, eu agradeceria também. Nós agradeceríamos também, né? Muito obrigado. Por favor, Gabriela. Quem que é a Gabriela? Olá,
4: boa tarde. Eu me chamo Gabriela. Sou intérprete de Libras do Ciane. É um prazer estar com todos aqui, todos que estão assistindo. tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou formada em Pedagogia e tenho pós em Educação
1: Inclusiva. É um prazer estar com todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Olha que bacana. Eu acho que a única intérprete que eu não trabalhei aqui ainda foi com a Gabriela, no caso. Mas não, vai faltar, não vão faltar oportunidades com certeza. Então, ok? Pessoal, o negócio é seguinte. Antes da gente começar aqui Eu quero agradecer a Jéssica bike que está conosco, ela está nos prestigiando aqui também, e temos também a Márcia Santos Brun Torres ela é lá de São Cepé, do Paulo de São Cepé, no Rio Grande do Sul, licenciatura em ciências biológicas. Muito obrigado pela participação não só delas, como de todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no caso. É muito bom estar com vocês. Agora, eu vou fazer um papel vamos dizer assim, no caso do mediador para pegarmos e iniciarmos assim as nossas discussões, né? O acontece é o seguinte: é fato, né, que nós sabemos aqui direto, que a questão de inclusão das pessoas surdas é algo, vamos dizer no caso, imprescindível e tem que acontecer em todos os momentos. Isso nós não temos que Inclusive agradecer as pessoas que estão fazendo a sua áudio descrição que já mostra o trabalho do Ciane em cima disso, que é uma questão da inclusão das pessoas cegas também. Muito obrigado também a todos vocês que fizeram a audiodescrição ali no caso. E nós temos visto muitos e muitos sites colocando como opção o uso de avatares. Para Isso é uma questão que todo mundo tem acompanhado. É que traduz em tempo real, entre aspas, né, o conteúdo de português para a língua de sinais. No caso Libras, não só a Libras, no caso, diversas outras línguas também fazem uso aqui. Eu estou passando aqui alguns exemplos, que eu fiz uma pesquisa para verificar, que são utilizados exatamente por esses portais. certo? Então, dentro dessa, desse contexto aqui, no caso, a nossa discussão hoje vai exatamente é, entrar na, na questão, porque eles tentam utilizar esses, esses vamos dizer, avatares para... É, Sendo utilizada para aqueles que a primeira língua é a língua brasileira de sinais. Essa é uma situação que tem sido utilizada no caso. Entretanto, né, existem poucos estudos. Encontrei poucos estudos mesmo. Até depois vamos é, falar sobre isso no caso que apresenta reflexões sobre a usabilidade desses recursos nas interfaces, né, principalmente no que diz respeito à interação e à satisfação do usuário. Infelizmente, existem poucos estudos nesse sentido. Então, uma oportunidade para nós abrirmos esse leque para depois, inclusive, o professor Moura sempre sugere que após os nossos encontros a gente possa vir a produzir artigos sobre o que nós vamos discutir aqui. É algo que nós podemos, de repente, auxiliar e compartilhar, que o conhecimento, quanto mais compartilhado, maior ele fica. Então, vou agradecer muito que, de repente, depois vocês se proponham, se tiverem interesse, de, poder, de produzirem materiais artigos para nós conversarmos, para nós é, colocarmos as comunidades a par dos pensamentos e do que nós vamos conversar aqui agora. Professora Rafaela, vamos começar com você novamente. Eu gostaria que a professora Rafaela colocasse nessa situação exatamente é, o posicionamento da professora Rafaela sobre o uso de avatares como ferramenta de tradução e interpretação do português. Maravilha. Professora Rafaela, pode colocar a boca do trombone, como a gente diz, né?
2: Primeiramente, eu peço desculpa, né? Não falei sobre a minha formação acadêmica, posso aproveitar a oportunidade aqui. Eu sou formada em Letras Libras. O polo da minha formação é a Universidade Federal do Paraná, UFPR. Sou pós-graduada em educação bilíngue, português e língua portuguesa. E sou mestre. Mestre em educação e novas tecnologias, assim como o Tiago. Ok? Já a longa data eu venho pesquisando, fazendo as minhas observações, as minhas análises em sites, em, em sites de informação, em sites de e-commerce, torno a dizer, de informação, de marketing também, eu tenho observado a utilização dos avatares. Eu observo o avatar sinalizando, e faço sempre uma análise, uma análise comparativa. É, torno a dizer que houve uma evolução, sim, os primeiros eram absurdamente, eu não estou falando mal, né? é uma crítica, vamos considerar como uma crítica construtiva. É, não existiam expressões faciais, por exemplo, que são marcas importantes para a língua brasileira de sinais, o que trazia para nós um, uma comunicação fria, uma comunicação fria e não havia então a compreensão exata do que aquela informação queria nos trazer. Houve muitas críticas sim, começávamos a discutir acerca da substituição destes avatares. Esses avatares iriam então substituir o tradutor intérprete de língua brasileira de sinais, a pessoa do tradutor intérprete. Cito como exemplo Hugo, um dos primeiros avatares, que foi constituído através de uma seleção de vocabulários da língua portuguesa, e a partir daí, sinalizava então cada sinal. Com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, essas pesquisas foram se desenvolvendo. Todavia, quando nós precisávamos de uma frase, de uma sentença, é, que ele sinalizasse essa sentença, ela fugia da significação ela era uma sentença descontextualizada, era o português feito com as mãos. Nós sabemos sim que o processo de comunicação pode gerar muitas dúvidas, mas ainda assim priorizamos o humano, o intérprete humano, o tradutor, o intérprete, que pode naquele momento estar esclarecendo outras dúvidas que um avatar jamais vai esclarecer no ato da sinalização. Vejam só. É, como eu falei anteriormente para vocês, não discordo totalmente da utilização desses avatares. Todavia, como falei para vocês anteriormente no início da minha fala, em um curso, um avatar vai conseguir substituir todo aquele processo de informação e comunicação? Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. No momento em que a informação, os cursos são dados... Por exemplo, cito também aqui como exemplo as startups, as startups que elaboram esse avatar, que estão batalhando, estão estudando, para que haja comunicação através desses avatares, mas, vejam só, não traz uma, uma informação completa, existem o chat sim, com quem a gente muitas vezes está conversando, não está conversando com o ser humano, está conversando com o Bolt, eles resolvem algumas situações em dado momento, mas quando necessita de uma informação mais elaborada, nós precisamos estar sempre falando com um, um humano. Lógico que contribui certamente, porque é, diminui a dependência do tradutor-intérprete de língua de sinais, aquele que a gente não tem 24 horas à nossa disposição, Todavia não, o avatar jamais vai substituir, jamais vai substituir o trabalho do tradutor intérprete de língua de sinais. Então, como eu disse anteriormente, em momentos em que nós temos dúvidas, nós precisamos do processo de interação, porque língua é interação, somente teremos com a presença de um intérprete de língua brasileira de sinais. O professor Armando pontuou, colocou uh, alguns avatares, alguns projetos uh, já elaborados, que vêm des se desenvolvendo, sim, alguns que trazem informações, que é utilizado como objeto de comunicação e informação. Todavia, nós falamos aqui do humano, do contato, da interação entre o surdo e a pessoa, o intérprete de Libras. Essa comunicação que se dá através de pessoas de humanos, e que um robô jamais vai poder substituir. Esta é a minha opinião. Este, eu prefiro, neste momento, falar para vocês, citar como exemplo as questões em que nós utilizamos termos muito técnicos, como por exemplo, termos jurídicos, em que o avatar jamais vai conseguir trazer aquele conceito na sua completude, mas quando nós temos um tradutor intérprete de Libras presente, mediando esta comunicação, nós conseguimos ter a compreensão completa daquele conceito e daquele conceito. Vejam só, presencialmente é o ideal, seria o ideal. A princípio, seria isso. Professora Leomar, pode complementar, por favor? Estou aqui curiosa para saber a sua opinião, a senhora enquanto coordenadora do Ciane, a senhora através de toda a sua experiência de vida, através da sua pesquisa também acerca dos avatares e a sua visão. Por favor, professora Leomar. Muito obrigada, Rafaela,
3: por essa por esse, essa consideração que você está demonstrando por mim, é, complementando a minha apresentação, é, eu não falei na minha formação, a minha formação é em psicologia, na Universidade de Tuiuti, um, aqui um interessante, é, interessante dado, eu sou da primeira turma de Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná. Isso é uma honra para nós, que somos da primeira turma. E Eu estou na educação especial, na, na educação de pessoas com deficiência, desde 1993, quando então eu fui diretora do Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado do Paraná, na gestão do saudoso professor Elias Abraão, que era o secretário de Educação naquele governo. E nessa época, os surdos nem eram chamados de surdos, havia o setor, dentro do departamento, havia o setor de atendimento aos alunos com deficiência auditiva. Não era ainda usada a nomenclatura correta, que é de surdos, é assim que os surdos querem ser chamados. E nesta época, era ainda a época da oralização, era uma época em que os surdos eram ensinados a falar. As escolas de educação de surdos eram oralistas, então, os surdos não usavam língua de sinais, absolutamente, mesmo porque, vejam, no Brasil, a língua brasileira de sinais foi oficializada no ano de 2002. Claro que a comunicação de surdos por sinais sempre existiu. Né? Foi assim que o Abad Lepê, lá né, nos anos de 1800 e pouco, descobriu isso quando viu duas gêmeas surdas que se comunicavam em sinais, Claro que eram sinais familiares, sinais que elas mesmas haviam criado, e ele ficou fascinado com isso e começou a estudar essa questão dos sinais e a implantar o uso dos sinais na comunicação de surdos. Então, é natural dos surdos se comunicarem por sinais. Né? Se você pegar um surdo do Japão e um do Brasil com línguas de sinais diferentes, eles vão conseguir se comunicar, sim porque é da natureza da pessoa surda o uso dos sinais na sua comunicação. Eu lembro, voltando lá em 1993, eu lembro que na data do meu aniversário, os funcionários, os professores, nós tínhamos 63 professores especializados no dia, os professores quiseram me prestar uma homenagem e fizeram, então um coquetel muito bonito, e uma das apresentações foi do Coral de Surdos, de um colégio oralista, no qual a Rafaela também estudou, o Tiago Carneiro, nosso formando em Direito, também estudou, e era na época o que tinha de melhor. Né? Era considerado o melhor nos conceitos da época. E esse coral de surdos cantou para mim. E eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito, e as pessoas achavam que era só emoção. Era emoção, mas era também uma emoção triste, porque eu estava ali assistindo surdos que estavam fazendo alguma coisa que não era da sua natureza. Então eles estavam tentando fazer sons dentro das notas musicais e isso não saía bonito, sinceramente. Claro, né? não é da natureza de uma pessoa surda é, cantar cantar usando aquelas notas musicais, né? Ele pode cantar sem respeitar as notas musicais de uma música. E aí, desde, desde então, aquilo me marcou profundamente, sabe? E eu vinha sempre refletindo e sempre incomodada com isso. Então, graças a Deus, né, nós estamos numa era em que não existe mais a ditadura oralista, em que se compreendeu que a melhor maneira de comunicação para os surdos é pelas línguas de sinais dos diversos países. Então, nós podemos é, agora respirar em relação a isso. E o Armando falou aí em alguma coisa relacionada a que uh, aceitas, logicamente, o intérprete de Libras, a comunicação por sinais, por língua de sinais, mas, entretanto, né, Armando, você usou esse, essa palavra, entretanto, algumas dificuldades. Eu não entendi bem que tipo de dificuldades, talvez dificuldades na, na, nos contatos virtuais ou algumas dificuldades de ordem técnica, eu não entendi bem. Mas, seja lá como for, eu gostaria de colocar aqui que a sociedade, o meio ambiente seja ele virtual, presencial, o que for, é que tem que se adaptar ao surdo, e não o surdo se adaptar ao meio ambiente e à tecnologia e tudo mais. Então, temos que pensar isso, lembrando daquela famosa frase que a gente tanto usa, quando o ambiente não é acessível... Não é a deficiência, não está na pessoa, e sim no ambiente. Aqui no caso dos surdos, quando o ambiente não é acessível ao surdo, não é o surdo que tem uma dificuldade, uma limitação, e sim o ambiente que não está oferecendo as condições corretas. Tá certo, Rafael? Tá certo o que eu tô falando? Você concorda? Que bom. É, sim, outra sim,
2: eu concordo, coisa. Sim. Oi? O que foi, Marcelo? Rafa... É, tá bom. A Rafa concordando, sim, professora, sim, concordo, concordo sim com a professora Leomar, concordo plenamente. Eu, enquanto surda, que sinto na pele todas essas situações, né? Quando um, as pessoas nos, nos olham e não sabem muitas vezes nem o que fazer, quando está na nossa presença então nós surdos enquanto cidadãos enquanto pessoas de direito só posso concordar pode continuar professora Leomar por favor então é assim por exemplo na nossa instituição nós temos
3: alunos surdos que apresentam esta diversidade e eu não vou querer que os surdos se adaptem à nossa faculdade, que os surdos se adaptem às condições que nós apresentamos, pelo contrário o desafio é nosso, o desafio é da instituição, é do meio ambiente, é da sociedade em apresentar as condições de comunicação com acessibilidade aos surdos, bem como a todas as diversidades. Né? Em outras palavras, se pode ser considerado problema, o problema é nosso. É? porque nós é que temos que dar conta, porque as diversidades têm que ser respeitadas e têm que ser levadas em conta no planejamento de qualquer ação. É, eu sempre digo, quando eu participo das reuniões é, do, do conselho da Uninter, eu sempre digo, o ideal seria que, quando é planejado um curso, já fossem planejadas as condições de acessibilidade, então, isso é acessível? Isso vai ser acessível? Quais são as condições que nós teremos que inserir para promover a acessibilidade de comunicação, de informação digital a este curso? E não pensar depois, quando os problemas já começam a aparecer. Então, eu penso assim, se você cria um programa lá um software, ou sei lá o quê, na área da informática, que eu não domino, você já deve pensar, é acessível a todos? Isto está respeitando os princípios do desenho universal? O desenho universal começou com a arquitetura, né? é uma linha em que tudo é acessível para todos, para todos, sem exceção. Hoje, inclusive, nós temos o desenho universal para a aprendizagem, a forma de mostrar desenhos, ilustrações, de forma que sejam acessíveis para todos. Olha que espetáculo, já estamos chegando nesse nível. Então, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser promovido como uma coisa... Comum, normal, não é nem bicho de sete cabeças e não é nada tão revolucionário assim, porque é óbvio, é óbvio, não é?
1: Nós somos todos diferentes. Ei, professor então... Leomar? Diga. Ei, professor Elemar. só uma questãozinha só, só para pegar que o nosso tempo está começando a ficar dia, é, curtinha ali no caso não, 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 não Estou só para pegar, porque a professora falou da dificuldade ali que eu tinha colocado, eu não falei da dificuldade, eu falei que existem poucos estudos que apresentam é. reflexões exatamente sobre essa questão da usabilidade desses recursos nas interfaces, nas interfaces que alguns falam. É? Então, principalmente quando a gente fala assim, na satisfação do usuário. Então, você vê as pessoas conversando muito, mas existem poucos estudos realmente demarcando essa questão Questão no caso, colocando ali em evidência que realmente a usabilidade dos avatares tem essa dificuldade. A própria Rafaela colocou que ela não é contra a questão a de está nos avatares? Porque... A dificuldade está é, nos não avatares? Dos avatares dos... Não, 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 professora, a questão é que não existem estudos que estão explicando que é, os estudos, inclusive realizado pelos surdos que apresentem essa dificuldade diretamente falando. Existem poucos estudos dessa área. As pessoas falam muito sobre, eu inclusive já conversei muito com vocês sobre isso, mas só que não existe algo formalizado. A dificuldade está nisso, porque quando você vai fazer uma pesquisa, de repente numa, numa questão da CAPES e tudo mais, dá para encontrar trabalhos com uhum. esse material, você vai encontrar poucos materiais sobre isso. A dificuldade é nesse sentido, só para você entender, não é? Uma questão... Então, o avatar ou não avatar, a tecnologia ou não a tecnologia, é uma questão técnica, podemos dizer assim. Mas a questão de, da reclamação, dizer, esse posicionamento dos surdos com relação a isso, que acredito eu, está faltando, porque eu, inclusive, quando estava buscando sobre esse tema, encontrei poucos resultados, tá? principalmente feito para as pessoas surdas, nesse sentido de reclamação. Então, Compreendi. é nesse, nessa condição. Inclusive, né, a própria... Certo? Então, até a própria Tânia agora ela vai contar para nós um pouquinho sobre essa questão de distúrbios da comunicação, tá? Eu queria que a pessoa, pessoa falasse sobre esse distúrbio da comunicação Sim, que envolve exatamente quero... essa condição dos avatares Eu só quero certo.
3: concluir, Armando, em um minuto, Tânia, dá licença, só concluir uhum. aqui. É, seja como for, seja que tipo de dificuldade for apresentada ou a falta de artigos científicos e de estudos sobre esta questão, fica esta, esta regra né? de que quem tem que se adaptar é a sociedade, ao é meio ambiente e não a pessoa que apresenta diversidades. Eu sou radicalmente contra o uso de avatares. Eu acho que a inteligência artificial não consegue fazer este trabalho, porque a língua brasileira de sinais é uma outra estrutura linguística, é uma outra estrutura gramatical, que a inteligência artificial não consegue fazer. Não consegue fazer isso do português para libras. O que o robô ou o avatar vai fazer é português sinalizado. É como a Rafaela disse, português com as mãos, mas não é libras. Eu uso um, um, um exemplo muito tradicional que diz assim, é, o, a gente fala, o gato comeu o rato, na estrutura gramatical de Libras, é assim, rato, gato, comer. Então, é um exemplo uhum. de, uma, de uma frase que muda a sua estrutura gramatical, o que os intérpretes fazem, é a base do trabalho, e que os avatares não conseguem fazer. Muito obrigada pela atenção e desculpe
4: eu ter me alongado tanto. É, a postura, espero,
1: obrigado pela atenção.
4: A professora Rafaela, a professora Leomar já falaram várias coisas do que eu tinha me programado para falar. Então, eu vou, e o tempo também já está bem perto do final, eu vou fazer um resumo rápido, só pontuar o que eu iria falar. Até porque, como o professor Armando diz, né, vamos fazer pesquisas, vamos fazer artigos, então, para deixar assim no ar para as pessoas pensarem sobre o assunto o que que vem a ser a comunicação? Elas podem ser, como pode acontecer a comunicação? Através de gestos, de fala, de olhar, de expressões, certo? É um processo evolutivo do ser humano, ele inicia com o choro, com, com gorjeios, com balbucios, e isso é em qualquer criança, na ouvinte e na não ouvinte. A partir do momento que elas começam na fase de vocalização, é que é os surdos se diferenciam dos ouvintes. Essa questão rápida sobre a comunicação. Temos os distúrbios da comunicação, entre eles gagueira, dislexia, e a gente pode é, olhar a questão da dislexia, são trocas na fala, na questão dos parâmetros linguísticos da língua de sinais, que são cinco, as configurações de mãos. Ponto de articulação, movimento, expressão corporal e facial, orientação e direção, ela entra, a troca da fala na dislexia em relação ao surdo entra num ponto de articulação. Então, pensando na questão dos avatares, e também uma, a gagueira, também é um distúrbio de comunicação, podemos pensar a gagueira no sentido dos avatares, quando a internet está ruim, por exemplo, e o avatar começa a. a se movimentar desse jeito, né? podemos pensar dessa forma. Então, é, analisando os avatares em relação aos cinco parâmetros linguísticos da, da língua de sinais, é, eles não têm uma configuração de mãos perfeita, é, o movimento deles não é, é o, como se um intérprete humano estivesse realizando esse movimento, a direção também tem alguns pontos que têm que ser arrumados na questão da linguagem de programação desses avatares. E direção, e a outra questão, 3D. Esses avatares, por mais que o Hugo, se você tocar no Hugo, ele já vira. Ele vira. Mas ele vira ele boneco, ele avatar, não fazendo movimentos. Então, uma questão do 3D. Então, fica essa questão para a gente analisar é, como a linguagem de programação, a inteligência artificial está aí, isso é fato, mas ela nunca vai substituir o um humano, sempre vai ter um humano por trás, trabalhando com a linguagem de programação, então desenvolver essa linguagem de programação nos mínimos detalhes para que comporte esses é, é assim, cinco parâmetros linguísticos da língua de sinais. A questão, se vai suprir, se não vai suprir e tal, é, uma, é, é outro, vamos dizer, outro viés, né? Que a professora Leomar expôs, a professora Rafaela também. Falando da questão técnica, a linguagem de programação tem que focar nos cinco parâmetros linguísticos para que tenha a maior perfeição desses sinais que os avatares fazem.
1: É isso. Perfeito, Tânia. Olha que interessante, né? Você conseguiu, é, vou dizer assim, no caso, fazer um, uma questão. Você fez um pitch elevator da tua, da tua apresentação ali no caso. Você pegou e apresentou bem rapidinho ali no caso, tá? É legal essa questão. Você conseguiu, de uma maneira bem interessante, dar uma sintetizada... No, nas, nas questões, no caso, que, é, relacionadas a questões da comunicação. E o bacana, que, como a própria Tânia colocou ali, é, são elementos que nós podemos aproveitar, oh, de novo, eu vou pegar, é, inclusive o pro professor Moussa gosta disso de produção de artigos, de materiais acadêmicos, para auxiliar no entendimento de tudo isso. Eu, eu, inclusive, é uma pessoa que tinha um entendimento muito miúdo a respeito das condições da Libras e tudo mais. Hoje eu estou um pouquinho menor, tem muita coisa para mim, mas, olha, você não, não imagina o quanto que a gente tem que aprender. É algo interessante nesse sentido. Eu vou pedir agora, então... Tiago, você viu que a professora Rafaela já colocou o seu posicionamento, a professora Leomar colocou algumas, coisas, algumas questões, criticando e falando também a respeito da parte boa do... do... Tecnologias ou não também, né? A própria Tânia falando dessa questão da comunicação. E o Thiago, o que ele pode dizer para nós das possibilidades dos usos das novas tecnologias para auxiliar nessa comunicação? O que o Thiago pode passar para nós, por favor?
0: Veja, professor Armando, quando é, o professor eu recebi o convite dessa dessa live de hoje, uma coisa me veio logo à mente, né? O tema dessa dessa live, né? Que é uma reflexão que a gente pode deixar aí para conduzir o, futuras pesquisas, né? E até entender um pouco mais sobre isso, né? Avatares na interpretação de libras. Veja, é em que contexto nós estamos falando desses avatares? Acho que isso é é, é extremamente importante a gente é, se situar. Em que contexto nós estamos falando desses avatares? É, aqui, nessa live hoje, todos nós, minimamente, ou estamos, pelo menos, engatinhando com respeito a Libras, né? O professor Armando é o mais novinho de todos, mas todos aqui são, é, têm certa fluência. A professora Leomar, né, que trouxe uma frase em língua de sinais, uma, uma construção de frase como um exemplo, que... É realmente isso, né? É exatamente como é a língua de sinais. É pensar é, nos avatares no ambiente educacional, já que é esse o ambiente que nós estamos falando, é, me preocupa, porque a, a lógica, principalmente da educação a distância, é a autonomia. Né? Libanio é, é um autor, né, da contemporânea, né, da, da pedagogia também. Ele, ele diz que a, que a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumirem suas posições na sociedade. Quando a professora Leomar ela fala sobre o conflito que existe na sociedade relacionado a isso, né, dessa problemática que o surdo tem que se adaptar à sociedade, é isso que nós, quanto instituição de ensino, temos que ter consciência Será que nós estamos preparando esse indivíduo, esse cidadão, para a sociedade, para uma sociedade de exclusão ou para uma sociedade de inclusão? Né? É essa reflexão que é, é muito importante. O que me entristece um pouco né, é que, enquanto pesquisadores fora do Brasil é, pesquisam campos e áreas da, da tradução, como, por exemplo, Lefebvre, Uh, ou Basné, né, onde eles, eles discutem ali questões relacionadas à entonação do discurso, a visibilidade do intérprete de Libra, de Libras, nós aqui ainda estamos discutindo sobre avatares né, e está no um ambiente educacional, né, que é, é, me parece um pouco preocupante né, essa, essa situação já que o ambiente educacional é proporcionar a esse aluno tanto ouvinte quanto surdo é, autonomia aprendizagem e nós intérpretes de libras nós não somos é, somos muito assim somos longe de sermos um robô né ou um boneco é, acho que Paulo Freire fala isso né de, de que o professor ou o profissional da educação ele passa pelo um aluno surdo, é impossível um professor passar na vida de um aluno surdo sem deixar sua impressão, que dirá um intérprete de Libras com a pessoa surda. Né? Então, essa reflexão, ela nos ajuda a entender por que, que o intérprete de Libras na educação é fundamental, mais que fundamental, relevante para que esse aluno, esse indivíduo, ele aprenda. Os avatares, eles têm sim, é, ganhado espaço na sociedade, né? é, em, em situações relacionadas a, a é, banco, né? agências, sites, enfim. É, mas eles é, não vão conseguir transmitir ou transportar o conhecimento, a literatura, a poesia, como o intérprete de Libras é capaz de fazer. Né? Jamais a inteligência artificial ela vai... É, ser capaz disso. E, e existem outras questões por trás, né? questões de ética e moral, que às vezes são, podem estar sendo desconsideradas. Hoje, no Brasil, nós infelizmente não temos ainda uma situação, um comitê nacional de ética de... de aliás, não temos não, né, professor Armando? O professor Armando está mais atualizado nessa área, né? pode até trazer essa informação né? sobre os comitês de éticas que e, e, e pesquisam esses a inteligência artificial, né? Mas é, discutir isso, né? A, o profissional intérprete de Libra frente aos avatares nas instituições de ensino, isso me parece um pouco preocupante. É, muito embora também uma das as ferramentas que nós né? podemos utilizar com as pessoas surdas é, são, por exemplo, ferramentas virtuais que nós podemos utilizar o próprio WhatsApp, né? É uma ferramenta... E como a professora Leomar falou sobre o desenho universal, ela é uma ferramenta que tenta abra, abarcar é, o desenho universal. Inclusive, ela já entrou, né, como uma, uma ferramenta é, reconhecida por ter esse essa preocupação com o desenho universal, né? O, é, que é justamente um, um, um parâmetro, então, para para acessibilidade, né? E, e o surdo ele se comunica com ouvintes, né? através do WhatsApp, mensagens de textos, porque o surdo também ele tem, para se comunicar, né? ele tem ali a língua portuguesa básica para se comunicar, mas para aprender, como a própria legislação garante ao é direito à pessoa surda, ele tem como o, o, o canal, né? o intérprete de Libras, a Libras, que é o meio de instrução. A Libras é o meio de instrução, é a língua de instrução, na verdade, né? E a língua portuguesa, sua segunda língua. Para finalizar, professor Armando, nós, a Uninter mesmo promoveu semana passada uma, um debate muito interessante, que é referente à semana da pessoa com deficiência, do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, organizada pela ESE. Está nos nossos, nossos canais né, da, da Uninter. E é uma palestra que me chamou muito a atenção e que me tocou foi a palestra do professor é, que, de um professor que trouxe o multiplano É um professor de Cascavel Eu não me recordo, a professora Leomar Lembrar o nome, por favor, professora Leomar Para que eu não... Professor, um
3: professor mestre Rubens Ferronato Maravilhoso Professor
0: Rubens Ferronato Então a palestra dele me tocou profundamente Porque ele desenvolveu o multiplano Justamente pensando Não no cego Só no cego ele pensou na inclusão, na acessibilidade de todos. Se é bom para um, é bom para todos. Ele contou a história né, de como ele desenvolveu o multiplano, está lá na palestra, eu não vou aqui contar spoiler nem nada, mas assistam, né, para quem tem mais interesse, de entender que o desenho universal ele vem para garantir isso, acessibilidade mínima a todos. É, eu acho que era isso, professor Armando, e me coloco também à disposição caso tenha alguma dúvida ainda mais sobre isso que eu trouxe.
4: Eu queria só um... Que um, um desculpa, professora, eu queria só me re, re, é, corrigir, pode, pode, pode. porque eu troquei deslalia e dislexia, tá? A deslalia é, é o cebolinha falando, e na hora eu acho que eu falei muito rápido, fiquei preocupada com o tempo, eu fiz uma troca, então só
1: corrigindo, é um tá? racismo, né? Isso. Perfeito, Tânia. Olha, é só para colocar algumas questões bem interessantes, né? com, com essa minha entrada nesse mundo do surdo, no caso, que fui muito bem aceito, agradeço assim, do coração mesmo a questão da Raquel, do, 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 do Tiago, da Tânia, professor Delmar, o apoio que estão dando na minha pesquisa. Estou bolando bastante, vocês sabem disso, a gente vai aprendendo aos pouquinhos as coisas no caso. Colocar umas questões Armando,
0: que eu tava vendo, O senhor, o senhor do, sabe porque... que o senhor tem. Oi? Senhor, desculpe te interromper, mas o senhor sabe que... O senhor falou sobre Opa. ser acolhido pela comunidade surda, né? O senhor sabe que o senhor tem até um sinal. Um sinal em língua de sinais, né? Os surdos te batizaram com o um sinal. Sim. O senhor sabe qual é o seu sinal? Sim, ó. O
1: meu sinal qual é esse aqui, é o seu né? Si... Esse. <risos> o meu sinal é esse aqui. É, eu sei, Isso eu mesmo. sei. Já. Isso aí foi uma aluna minha no presencial certo no curso de administração no presencial que me passou o sinal falou assim professor eu preciso dar um sinal para o senhor e ela, eu como eu uso óculos eu estou sem óculos que eu fazendo uma vou uma recuperação no, no, nos óculos ali no carro então eu estou sem eles agora mas esse é meu sinal exatamente porque eu tenho uns óculos fininhos ali que representam e me,
0: me diga uma coisa professor que é da tecnologia e tá acho que entendendo a, a área da língua de sinais agora e dos surdos né e faz, estabelecendo um paralelo eu faço uma pergunta, professor. O senhor acha que um avatar seria capaz de te dar um sinal?
1: <risos> é, então, essa pergunta é interessante, mas daí eu vou colocar uma questão de, de, para estudos, né, Tiago? Só para pegar e aproveitar esse momento que nós queremos que... O áudio, professor, a gente
0: não te escuta. A gente não está ouvindo, não sei se é só eu ou se tem mais alguém que não está escutando o professor Armando.
1: Agora estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Ótimo, então. Então, vou colocar para vocês algumas coisas que a gente aprende na vida, né? graças a esse trabalho maravilhoso que eu tenho com vocês e tudo mais. Né? É, com certeza, é, não sei nada. Tá? Isso já está... Já é, é, a gente tem que aprender cada vez mais tá? E o que eu, o que eu descobri tá, Que existem trabalhos Que tentam fazer essa, essa função da comunicação com o avatar Mas eles não vão Olha que interessante Eles não buscaram os surdos para participarem Desses projetos tá? Normalmente, como eu também No começo, tinha um pensamento Muito, podemos dizer assim é, Egoístia Egoísta por ser programador trabalhar com a parte de análise de sistemas, de que poderia resolver os problemas dos surdos. Olha que interessante, que é o um posicionamento que acredito eu que seja também de grande parte dos programadores. Ponto. A partir do momento que eu entendo, e eu coloco isso bem claro para todos vocês me conhecem, eu tenho condições técnicas tecnológicas de atuar em qualquer linguagem de programação para tentar encontrar soluções para qualquer área de conhecimento. Só que, para eu trabalhar com qualquer área de conhecimento, vamos nos remeter à questão da área de conhecimento dos surdos, eu tenho que estudar muito sobre para poder conversar e estar trabalhando com alguém surdo diretamente no projeto. Ponto. Essa é uma condição, visão do professor Armando. Vamos imaginar uma questão, vamos dizer assim, no caso, não vamos dizer utópica, mas uma condição, vamos dizer assim, tecnológica possível. O que nós temos pela nossa frente agora? Em novembro desse ano, se não me engano o governo vai participar da questão do leilão do 5G. Tá? Deixa eu colocar alguns contextos direto para vocês verem um o entendimento da parte tecnológica. O 5G ele vai permitir que nós tenhamos comunicações de até 100 vezes mais rápidas do que nós temos é, hoje atualmente na nossa internet. As questões de utilização de vídeos vão ser muito melhoradas com essa questão. Essa, aquela questão dos, 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 das paradinhas do movimento, inclusive nos vídeos, vão deixar... Desistir, com certeza, com a vinda do, do 5G Outra parte que merece estudos Que nós ainda estamos engateando Engateando muito também, em termos de tecnologia É a computação quântica O que, que se refere à computação quântica? Só para a gente fazer assim, um, um overview bem rápido ali, né? Nós trabalhamos com o sistema binário com 0 e 1 um, Limitados às lógicas, inclusive na questão da inteligência artificial Fazendo uso desse 0 e 1, um, limitando algumas condições com a computação quântica, nós podemos, em determinada situação, evoluir do intervalo entre 0 e 1. Ou seja, nós vamos exponenciar as questões de utilização de lógicas de programação. O que, que eu estou querendo colocar isso? Não vou dizer, em hipótese nenhuma, que os avatares vão substituir os intérpretes. Ponto. Não é essa questão. Mas acredito eu, eu isso na minha pensão, na minha, no meu pensamento em termos de é, melhorias para, para os ambientes, não só dos surdos, de diversas pessoas com necessidade, com certeza, eu digo é, com certeza, que as tecnologias poderão, sim, auxiliar nesse processo de inclusão. Poderão auxiliar em diversos aspectos. É, como a própria Rafaela falou, os avatares eles não resolvem todos os problemas, mas eles estão praticamente que nem os robôs que a gente usa, nos chats e tudo mais, 24 horas disponíveis, que podem, em algum momento, auxiliar nesse processo de entendimento. Essa coisinha bem pequenininha. Então, essa é uma visão é, minha, no caso, em termos de tecnologia e tudo mais. Antes da gente pegar uma continuidade, eu quero agradecer a Márcia aqui, ó, a Márcia Santos Orbis, que ela pegou, colocou uma mensagem para nós ali, deu parabéns aos professores pelo importante tema abordado, excelentes explicações, muito obrigado pelo conhecimento emitido ao nosso aprendizado. Detalhes Lisboa, excelente o tema escolhido. Parabéns aos profissionais envolvidos. Gratidão pelos esclarecimentos. E o bacana aqui também, nós temos a participação do nosso querido Sr. Moser. Ele está dizendo boa tarde a todos e é parabéns. Olha só, o Sr. Moser elogiando o nosso trabalho. O Sr. Moser sabe que o senhor mora no nosso coração. Olha, é pouco tempo que nós temos aqui para realmente. É, vamos dizer assim, no caso, discutirmos com profundidade todas as questões. Só as questões que a professora Rafaela colocou para nós, que a professora Leomar colocou para nós. A Tânia e o Tiago tá? daria para fazer praticamente uma, uma discussão, vamos dizer assim, no caso, um, um comunicado de quatro, cinco horas cada um aqui, para a gente ficar discutindo em diversos pontos. Tá? É, mas o que é o é que mais importante do nosso, nosso encontro aqui é a possibilidade, por exemplo, de encontrar vocês novamente, estarmos juntos aqui conversando sobre um tema bem importante, bem amplo, tá? e que podemos abrir sim portas para novas discussões, por que não? Professor Elmar, por favor. Antes de você encerrar, eu queria aqui
3: encerrar a minha participação com muita satisfação em ter estado com vocês, dizendo o seguinte: que em primeiro lugar, a Rafaela Robel tem um artigo científico escrito no português de surdos, que será publicado numa revista científica. Um ponto, avançamos num ponto, parabéns a Rafaela. Estamos caminhando, um artigo científico escrito no português de surdos, ser aceito por uma revista científica, é realmente um fato muito importante. Outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho que ninguém deve esquecer, que a inteligência artificial, ela imita o cérebro humano, e não o contrário. O nós temos todo esse arcabouço né, que a inteligência artificial procura imitar. Então, o humano é sempre mais importante. A, a, o robô não é capaz de ter um insight, e nós sabemos que a aprendizagem se dá mediante insights. Bem, outra coisa que eu queria colocar é que estudar é necessário, mas não será dentro de um gabinete fechado, lendo livros, artigos, vendo é, vídeos, conferências, que as pessoas aprenderão a conviver e a entender os surdos, mas sim convivendo com os surdos. Então, além de você estudar, conviva com os surdos, perca o receio de conviver com as pessoas com diferenças, entenda, participe, vá ao shopping com elas, converse no restaurante, participe de grupos de conversação e, se possível, aprenda Libras, que vai ser fantástico. Muito obrigada.
1: É absoluto, né? mas, é, vou começar agora, pedir para a Tânia só dar um, uma palavrinha final sim, e um um o e...
2: professor Armando eu poderia. Tânia, sim, você já ia falar, mas pode falar sim, Rafael, com certeza. O Tiago sabe muito bem o que é esta convivência com a comunidade surda e com, estão constantemente nessa situação de empatia, se colocando no lugar do surdo. Falando do contexto educacional, gente, muito cuidado, há um perigo. Imagine só no curso de pedagogia um avatar substituindo um professor. Imagine um avatar ensinando matemática e toda a complexidade no lugar do professor. Então a gente precisa sim. Precisa ver a utilização, eu acredito que pode ser muito bem aproveitada a utilização de avatares em determinados contextos, como de marketing, de algumas informações, a utilização como já está acontecendo em alguns sites, mas a gente precisa ter todo um critério, todo um cuidado. Imaginem só, um surdo está estudando, se matricula numa escola, por exemplo, no curso, ou precisa de um atendimento psicológico, vai ser atendido por um avatar... Imagina só que complexo essa discussão, quanto difícil seria, né? Ou, num, ou se vai estudar em um curso de psicologia e vai ser atendido por um avatar, que tipo de aprendizagem humana vai acontecer ali? Situações de empatia, situações de se colocar no lugar do outro, de fazer essa versão de uma língua para outra, né? E de, mas a gente sabe que existe sim, toda uma evolução que traz um apoio aos surdos nesse sentido, Todavia, é importante a gente entender que a comunicação não pode ser dada através de, de simples sinais ou uma comunicação fria, gelada. Digo novamente, em alguns momentos podem ser usados e sim, mas é importante que a gente reflita sobre determinados pontos. O professor Armando citou, citou sim, a situação em que os ouvintes tomam posse de toda essa pesquisa, dominam pesquisas, sem estar com pessoas surdas trabalhando naquilo que é para ele, nós precisamos trabalhar em parceria, em, parceria, em apoio, né, a visão do, do, da pessoa ouvinte em relação à comunidade surda e do surdo em relação a esse processo de comunicação, é assim que as coisas vão evoluir, somente dessa forma, as pessoas vão, essas coisas vão evoluir, o professor Armando citou também o avatar, o Hugo, né, eu conheço sim, um surdo que é embaixador desse processo, está nesse movimento fazendo apoio, fazendo pesquisas incentivando para que haja assim uma evolução tema, neste, neste, melhoria na utilização deste avatar todavia torno a dizer por favor, cuidado dentro das nossas escolas dentro das instituições de ensino por favor, esqueçam, separem a utilização do avatar em contextos de uso. Em que contexto nós podemos se apropriar de informações de fato é, ricas utilizando o avatar e quando não? Chamem os surdos, chamem os surdos, converse com os surdos, façam entrevistas, façam comparações, como o professor Armando falou. Né? É, a, a, que visão que se tem? Chamem o tradutor-intérprete de língua brasileira de sinais. Por que a importância deste tradutor? desse tradutor humano, deste intérprete humano. Vejam só, jamais vai, o avatar jamais vai substituir um intérprete humano. A gente precisa pensar é, claramente sobre esses pontos. Considerando ainda questões de investimentos para pesquisa, uma série de coisas aí que a gente nem vai entrar em detalhes. Agora, pense... Pense só nesse momento em que a gente está vivendo, um momento de transição, a gente precisa pensar, pensar bem em todos esses pontos. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela, pela oportunidade da discussão, uma discussão de um tema ímpar, importantíssimo, de suma importância para a comunidade surda, onde a gente pode aqui colocar as nossas opiniões, as nossas concordâncias ou não, mas sempre compartilhando informações.
1: Télia, por favor. É,
4: eu ia só dar tchau, mas vou fazer um adendo só, quando a professora Rafaela fala que existe um embaixador surdo na no Hugo, no Handtalk. E eu percebi isso quando eu pesquisei, para vir hoje para essa live, que eu dei uma pesquisada em todas as imagens que o professor Armando mostrou, e eu percebi a evolução do Hugo de algum tempo atrás para agora. Ele tem expressões já, sabe? Então, vejam a diferença do Hugo, que tem um surdo junto, apoiando e criando e dando opinião, e os outros que não têm. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite ao professor Armando, ao professor Moser, muito obrigada. Estou sempre à disposição.
1: Obrigado, Tânia. Tiago, por favor.
0: Professor Armando, mais uma vez, muito obrigado pela lembrança. Professor Moser também, um grande abraço a, a, a vocês dois, né? São grande, são professores de referência, né? O professor Moser foi meu professor no mestrado, né? Nós lá tínhamos um, um apelido carinhoso para ele, Senhor Fenomenologia. <risos> Então, nós, nós temos um carinho muito grande, é o nosso decano da instituição, né? E a, eu quero só agradecer e dizer que todos aqui têm uma história com, o, com, a, com as pessoas surdas, com o povo surdo, né? É, alguns mais antigos, outros mais novos. Ano que vem eu vou fazer é, 20 anos que eu tive contato pela primeira vez com a pessoa surda, né? Então aqui nosso conhecimento com língua de sinais e com envolvimento com as pessoas surdas é levado a sério, nós temos um respeito muito grande por eles, nós em todos os momentos que a gente fala sobre surdo e sobre língua de sinais, a gente traz a pessoa surda porque sem esse essa pessoa nessa discussão é impossível haver discussão e é impossível até eu estar aqui e todos os demais então, um grande abraço, um grande beijo e um, um carinho enorme. Um grande abraço para todos da comunidade surda, né? Para a pessoa surda. E feliz dia do surdo, né? Nós, estamos, é, nós tivemos domingo do dia do surdo, dia 26 de setembro. Então, feliz dia do surdo.
1: Olha, é só que bacana, bem lembrado também. Só também para colocar para vocês que. O professor Rodrigo Bertet também prestou, nosso querido professor doutor Rodrigo também, colocou alguns, alguns comentários ali, elogiando a Rafaela, tô falando que era um exemplo tá, de dedicação e competência. Parabéns professor da professora Rafaela. né? O professor Berté é muito simpático. Né? Falando da Tânia, da Gabriela, do Tiago, da própria Marcela ele também, né, que são profissionais extremamente competentes que estão conosco, e também da professora Leomar, que é queridíssima professora Leomar, que Levanta essa bandeira aí, no caso, com todas as questões de acessibilidade ali, no caso. Professor Moser, mais uma vez, agradecer o elogio de vocês. E, pessoal, infelizmente, nós vamos ter que encerrar aqui agora. Tá? Eu quero agradecer, do fundo do coração mesmo, a participação de todos vocês, de quem esteve conosco, acompanhando a nossa nossa rádio web ali, no caso ali. Agradecer mais uma vez ao professor Moser por ter feito esse convite. né? Ele, que, inclusive, indicou todos os participantes aqui, no caso. Então, professor Moser... Muito obrigado, professora Leomar, Tânia, Marcele, Tiago, a Gabriela e a professora Rafaela também. Olha para vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Esperamos que possamos promover mais lives como essa. Um grande abraço e até mais.